Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Yo creo firmemente que el hábito más saludable que puedes crear es en cómo piensas. Cada semana, únete conmigo para escuchar una nueva conversación conmigo, Gillian, y mis invitados que cambiará cómo comes, cómo te mueves y cómo piensas. Aprende cómo construir tu propia definición de la salud y bienestar y crear una mentalidad más positiva. Esta semana en el episodio vas a escuchar una conversación que es muy diferente de lo que yo esperaba. Eso quiere decir que yo sinceramente entré con una idea de los temas que íbamos a hablar, de, de cómo íbamos a tocar cada, cada tema que yo tenía pensado y acabamos yendo por otro lado completamente. Y al escucharlo de nuevo, yo he flipado, porque si os soy muy sincera, yo pensaba, bueno, esto yo no sé si va a ser muy interesante, no sé, o sea, no sé. Y luego lo escuché y no, no pude dejarlo más. Edu y Telmo tienen una manera de ver el mundo que es muy diferente que yo y también ellos, aunque tengan bastantes similitudes entre ellos, también tienen perspectivas muy diferentes. Y además, venimos de raíces muy diferentes... Y bueno, ya escucharás este podcast y como siempre, Telmo aporta su perspectiva de, desde su punto de vista como psicólogo y también como entrenador de, de CrossFit. Edu aporta su perspectiva que, que no sé cómo definirlo, pero es increíble y yo aporto mi perspectiva, que ya me conocéis, que, que tengo mis opiniones y mis ideas sobre las cosas. Ya sabéis que yo trabajo principalmente con, con clientes para ayudarles a mejorar sus hábitos, eh, no para ponerles a dieta y para ayudarles también a mejorar su, su relación con la comida. Así que os voy a dejar con esta conversación. Os aviso y perdóname mucho que tenemos un fallo eh, técnico alrededor más o menos alrededor de la hora, hora, hora y diez, que, que tenemos un par de problemas con el Zoom. Pero, por lo general, vas a escuchar este, este podcast perfectamente. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de saber vuestra opinión. Eh, yo me he puesto un objetivo muy grande para este año y yo quiero crecer Radio Bite Size para ser uno de los podcasts más conocidos dentro de España. Así que, cualquier manera que tú me puedes ayudar, la mejor manera de hacerlo es dejarme una reseña en Apple Podcasts también darme tu feedback para que yo pueda mejorar y también compartirlo con la gente en tu vida, la gente que tú crees que pueden beneficiar de escuchar estas conversaciones. Sin más, os dejo con el episodio con Telmo Cillero y Edu Garriga. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí no con un invitado, pero sino dos invitados. Y ya sabéis que cada semana hablo de lo emocionada que estoy para tener el invitado, no sé qué. Pues imagínate qué emocionada estoy de tener dos invitados. Uno quizás reconoces que es Telmo Cillero, que ya ha salido en, en Radio Bite Size hace tiempo con... Creo que fue el capítulo 27 o 28... Eh, que si no lo has escuchado puedes poner pausa ahora, ir a escuchar ese podcast y volver a este. Y también con Edu Garriga, que no ha salido nunca en Radio Bite Size, pero yo he salido en el podcast que tienen estos dos maravillosos chicos y quería hablar un poco con ellos eh, sobre temas, bueno, sobre varios temas. Pero primero voy a dejar que ellos se presenten a sí mismos y luego entramos un poquito en, en los temas que hemos decidido hablar para hoy. 
¿Quién quiere empezar? Va, arráncate el mom. Venga. Pues nada, después de que me haya dado el paso Edu con esa voz tan relajada y melódica que trae hoy, eh, simplemente decir que, que estoy encantado de estar una vez más aquí contigo, Gillian. La verdad es que la primera vez fue un verdadero gusto y espero que el tema de hoy les guste tanto a, a tus oyentes como cuando grabamos el de psicología deportiva y a ver qué es lo que va saliendo. La verdad es que no te voy a engañar, estoy muy emocionado de estar compartiendo hoy este rato con, contigo y con Edu. Bueno, pues yo tengo un par de cosas que decir. La primera es que he visto que has españolizado un poco la pronunciación de Radio Bite Size. Que has ¿Ah, dicho, sí? Has dicho radio, que es muy español, ¿no? Claro, pero yo siempre digo Radio Bite bueno, Size. Bueno, pero me gusta mucho cuando pones palabras en inglés y las pronuncias con tu acento californiano. Y la segunda, <risa> y la segunda que me ofende mucho más que tu acento español, es que yo estuve en el podcast contigo el capítulo 12. <risa> ¡Ay, es verdad! <risa> Yo he estado hecho, en el podcast antes que te. Es verdad, es verdad, Edu. ¿Cómo se me menosprecia sí, de sí, esta sí, manera? Sí, sí, es que claro, es que como, como salimos del confinamiento, pues todo lo que pasó en el confinamiento fue como un sueño. Espera, Entonces, como fue. Tengo, como... Voy, a, voy a romper una lanza en favor tuyo. Lo he tenido que buscar porque no me acuerdo. O sea, tenía. ¿Sabes qué pasa en el confinamiento? Casi cada día había un podcast o una entrevista o vamos a hacer una llamada o, o lo que sea. Y cuando lo has dicho, yo he pensado, creo que yo, creo que yo estuve en el podcast de, de Gillian, ¿no? Porque pillaste a Kai, pillaste a Isone, me pillaste a Telmo. Sí, yo creo que estuve, ahora estoy confundiendo nuestro podcast, o hicimos una llamada, yo qué sé, ya no me acordaba. Y lo he tenido que buscar mientras Telmo se presentaba y he visto para mi sorpresa que estoy nada menos que en el puesto 12. O sea, soy real life con Edu Garriga, COVID-19, las adaptaciones, tal, tal. Aquí estaba... Es verdad, es verdad. Y 5 me de mayo, 5 me... de mayo. Y me contaste sobre, eh, sobre el libro que hiciste para San Jordi, de las historias de amor. Muy, sí, me acuerdo muy bien. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando, cuando pienso en el episodio que hice con Telmo, como es tan fresco mi memoria, eh, pues claro, pe perdóname, perdóname, que ha sido el, el original. Es, es perfectamente normal, es lo que se conoce como efecto de recencia. Tiendes a acordarte más de, de las cosas que, que has vivido más cerca en el tiempo. Entonces, claro. es, es lo normal. Yo, de hecho, lo estaba pensando y digo, Edu va a decir algo seguro, porque yo ese podcast lo escuché, lo escuché muy a posteriori, muy a posteriori, pero dije, a ver, a ver qué, qué historietas le, le contó Edu a, a Gillian, ¿no? Entonces, era un poco No te lo tengo en cuenta, Gillian, tranquilo. Vale, vale, gracias. Bueno, entonces, eh, hoy, entonces, ¿quién eres, Edu? Cuéntanos. Bueno, pues el mismo que en el capítulo 12. <risa> vale, yo soy, soy Edu Garriga, soy head coach de, o, o, sí, head coach de 77 Feet, dirijo los tres centros, la plataforma online de, de entrenamiento, tenemos un canal de YouTube, bueno, tenemos una, una, toda una infraestructura, parte de ella online, parte de ella física en Blanes y Lloret, enfocada mayormente a mejorar la calidad de vida de las personas que, que se adhieran y su salud y su felicidad. 
Bueno, pues yo creo que estamos todos aquí en este mundo para hacer lo mismo, mejorar la felicidad de los demás sí. en diferentes, de diferentes maneras. Uno de los temas que yo quería hablar hoy, que me parecía como vosotros sois gente, que yo me fío mucho de vosotros en cuanto a, a, a que sois gente que piensa, y eso me gusta, porque la gente que piensa me cae muy bien. Eh, y desafortunadamente ya sabemos que hay mucha gente en este mundo que quizás piensa, pero no tanto más allá. Y uno de los temas que, que a mí me sale mucho en lo que hago y, y también yo creo que está saliendo eh, aún más, más que estamos conectados en las redes sociales, más que vemos lo que, lo que se dice que es el highlight reel de las redes y, y me salió este tema un poco cuando estaba escuchando vuestro podcast sobre The Social Dilemma. Que, que es que si, si os voy a ser sincera, yo The Social Dilemma no lo he visto, porque yo sinceramente no, no miro series, no miro, no miro casi nada por Netflix nunca, porque prefiero leer vale. eh, o escuchar. Entonces, un tema que me salió cuando estaba escuchando vuestro podcast es que, claro, las redes sociales nos están programando e influenciando de muchas maneras. Y yo lo veo mucho en lo que hago con el tema de la imagen corporal y también con el tema de lo que creemos que deberíamos hacer en cuanto a nuestra salud, nuestro bienestar y, nuestra, y, y la alimentación. Entonces, quería obtener un punto de vista eh, masculino eh, sobre el tema de la imagen corporal, como lo veis también en vuestros centros de, de deporte, vuestros centros de crossfit, y entender si os ha afectado de alguna manera. Entonces, eh, quería abrir preguntando simplemente eh, cómo habéis visto con, con esto, con la subida de las redes sociales y, y que todo el mundo se graba ahora, todo el mundo quiere verse en fotos y en vídeos, cómo habéis visto... Eh, o si habéis visto un cambio en cómo la gente se ve en cuanto a su imagen corporal y cómo comunica sobre eso Pues sinceramente yo por, por mi lado eh, creo que gran parte del cambio que ha habido de, de la cohorte y por lo tanto generacional es que hasta hace eh, relativamente poco porque en los últimos 30 años hemos tenido un avance tecnológico increíble ha sido el cambio de lo que representaba una foto y de lo que representa actual una foto porque por ejemplo hace 40 años nuestros padres se sacaban unas fotos para tenerlas ellos como recuerdo y ahora se ha convertido la foto en un instrumento para publicar y obtener un, unos consecuentes que suele estar muy ligado al estatus social cuantos más me gusta parece como que eh, mi, mi relación conmigo mismo y con el resto de personas pues sufre un upgrade y después eh, la dependencia de, obviamente de cada vez más factores externos que no tienen nada que ver con lo que tú pienses sobre, tu mismo, sobre ti mismo o no sino que va evolucionando sobre lo que otras personas piensen sobre ti y en base a eso tú modelas pues todas esas figuras que se utilizan en la en la psicología moderna como la autoestima, ¿no? que al final pues, hay mucha gente que dice es que tengo la autoestima baja, ¿vale? pero es que eso es un constructo abstracto que realmente no existe, es una explicación que los psicólogos eh, utilizamos para explicar otra serie de procesos que tienen lugar dentro de, de nosotros como personas, pero el problema es cuando esos conceptos abstractos las personas empiezan a utilizarlo como si fuera algo concreto, de la misma manera que cuando una persona pues, llega a alguno de nuestros centros y, y nos dice pues, que, que, que se siente gorda. Pues gorda no es algo que sea concreto, concreto son una serie de medidas, una serie de distribuciones que se pueden 
eh, evaluar para ver cuán saludable o no estás, pero no existe algo per se que sea que me siento de una manera, sino que es algo que tiene que evaluarse y el problema es que muchas veces no se concreta y por lo tanto no se puede buscar una solución. Estás diciendo que si no se puede medir, no se puede solucionar. No, 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 ni mucho menos. O sea, obviamente existe una serie de medidas que puedes tú empezar a trabajar para evaluar diferentes factores de tu vida. Ah, vale. Por ejemplo, vale, en vale. este caso, pues una persona a través de una medición de me gustas, pues puede extrapolar cuál es su estatus social, pero no deja de ser algo abstracto. Por ejemplo, lo que para mí 70 kilos de peso corporal puede significar A, para ti 70 kilos de peso corporal puede significar B, o 70 kilos para Edu puede significar C. Entonces es muy importante establecer qué es lo que acontece entre una medida concreta y lo que termina siendo nuestra representación y nuestra idea respecto a esa medida concreta. Por eso hay mucha gente que se siente mal en situaciones en las cuales no debería de sentirse mal y hay personas que se sienten muy bien en situaciones que quizás podrían ser mejorables. Yo no creo... Bueno, la verdad es que nosotros no somos nativos, pero prácticamente, ¿no? de la tecnología y de las redes sociales... Así que no te puedo comparar cómo era un gimnasio en los años 70 con cómo lo es ahora. Prácticamente ya nacimos con estas tecnologías y tal. No sé si ha cambiado mucho, pero yo creo que el, el, el culto al cuerpo y el, culto y, 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 el, y el ser presumido no ha variado tanto por el hecho de, de que exista una plataforma como Instagram, por ejemplo, para mí todo esto lo que es es, es simplemente un, un altavoz o una especie de, de booster que lo que hace es aumentar la realidad que es tal cual es. Por ejemplo, si tú vives en un mundo en el que impactas a 100 personas, a lo mejor haya una que te critique de estas 100. Cuando das el salto a un lugar en el que impactarás a 100.000 personas pues no sé, queda 100, 1000, no sé, me explico, ¿no? Habrá más sí, o menos sí, la misma proporción sí. de gente que te critique. No sé, yo, yo intento tirar hacia atrás, digo, ¿qué había antes? Facebook, era lo mismo. ¿Qué había antes? Fotolog, era lo mismo. ¿Qué había antes? Incluso me acuerdo de una especie de proto red social que se llamaba directamente Second Life, en la que era online, y tú pues montabas ahí tu pequeño tu, tu vida, vida virtual, paralela. Sí. sí, 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 vida sí. virtual alejada de la, de la actual. No sé, no me da la sensación de que, de que el hecho de que haya redes sociales haya variado mucho la naturaleza del ser humano. Simplemente pues la, la ha exponenciado, ¿no? pero no creo que la haya variado. Bueno, yo... Lo, yo... Lo veo, mientras tú está, estás diciendo eso, yo estaba pensando que tienes mucha razón en el sentido de que, claro, siempre hay esta com competición, digamos, o sea, claro, nosotros muchas veces nos valoramos en función de, de cómo comparamos con los demás, ¿no? O sea, no, no existen no. un, unos métricos estándares porque además somos, somos gente eh, con emociones, con sentimientos y muchas veces la mejor manera para vernos eh, reflejados es compararnos con, con la persona que está al lado. Pero lo que cambia ahora es que en vez de 
de compararte o, o decir, oye, pues esto va bien para esta persona que es mi vecino, que vive al lado mío, eh, ahora te estás comparando con una persona que quizás no tiene, o sea, eh, en vez de tener una hora al día para trabajar, tiene ocho horas al día, para, oh, perdón, para entrenar, tiene ocho horas al día para entrenar. En vez de tener tres hijos y tienes que, que cocinar algo diferente para, para todos los hijos, pues esta persona tiene una persona que les cocina la comida perfecta. Entonces, nos estamos comparando con gente que realmente no es comparable con nosotros mismos, entonces eso crea yo creo que un complejo, igual que por ejemplo en el mundo de crossfit, tú ves a alguien con un snatch de 100 kilos pero es un tío que vive en Australia y, y no, no tienes un contexto para su sí, vida. Sí, pero insisto eso no es problema de Instagram Instagram lo único que hace hablaré de Instagram como paradigma de las redes sociales ¿no? sí. pero eso no es problema de Instagram Instagram, insisto, lo que hace es potenciar eso, pero el problema es de base, porque te comparas, ¿no? El otro día un chico de mi box dice, cuando llegue a 115 de Snatch, ya está, voy a, voy a estar feliz, o voy a estar bien, o, o digo, ¿qué, pasa, ¿qué sucede a partir de los 115? ¿Qué pasa con los 116? ¿Que, que te salen alas? ¿Empiezas a ver dragones? O sea, ¿qué sucede a partir de los 115? ¿No? Eso también establece un punto marco de referencia comparativo contra sí mismo o no. A lo mejor es que 115 es lo que levanta a tal persona y cree que es el mínimo deseable para llegar a no sé qué competición. Yo creo que Instagram no varía el planteamiento erróneo. Simplemente, insisto, lo potencia. Sí, sí efectivamente. Entonces, en cuanto a, a lo que veis, digan, di, digamos, en el, en el mundo real, o sea, no hablando de las redes sociales... Claro, lo que nosotros consumimos en cuanto a la media, a las redes, eh, anuncios, tele, todo, pues claro, nos está afectando en nuestro día a día. Entonces, en ese caso de este, de este chico que se está comparando con algo diciendo, es lo mismo que alguien que dice, cuando pierdo 5 kilos, estaré, ser, seré feliz. Y es como, ¿por qué son esos 5 kilos que te validan más como persona? ¿O qué, qué es el cambio en tu vida que realmente vas a realizar cuando te quitan o cuando desaparecen los 5 kilos o cuando aparecen los 115 de snatch. Mm. Y, yep. y es allí que, que yo creo que para mujeres muchas veces lo que yo he visto y, y creo que para hombres yo creo que también pasa igual, pero hablamos de forma diferente. Como mujeres solemos hablar eh, más sobre las emociones, podemos comunicar, solemos comunicar de una forma diferente y, y muchas veces asociamos el tema del cuerpo, el tema de logros eh, con la apariencia, pues cambian cómo sentimos sobre nosotras mismas en cuanto a, a nuestras emociones. Y, y a mí me interesa entender y quizás no podéis hablar de, de, vuestra, de, vuestro, de vuestra experiencia porque quizás no os pasa. Si, si cómo sentís sobre vosotros mismos o cómo habéis sentido sobre vosotros mismos está ligado con el tema del cuerpo o ciertos objetivos externos a realmente quién eres como persona. A ver, hay dos partes principales que yo creo que deberíamos de de siempre tener en cuenta y que va muy ligado a lo que estaba ahora hablando Edu. Efectivamente, las redes sociales lo que hacen es potenciar la capacidad que tienes para acceder a vidas de otras personas, pero que aparte de las vidas de otras personas, lo que se publica está seleccionado para obtener eh, ciertas respuestas que esa persona que publica quiere, quiere recibir. Entonces, siempre tendemos 
a poner aquello de lo que estamos orgullosos o aquello que supone un logro desde un marco objetivo de referencia. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente después no solo se trata de, los, de las características biológicas de una persona, de sus condiciones médicas, de su historia biográfica, de sus hábitos de alimentación, sino que, y esto lo, lo ves tú muchas veces con tus, con tus clientes, Gillian, que son las creencias. Es decir, toda esta serie de mitos o ideas que tiene una persona sobre sí mismo, la actitud que tiene hacia sí mismo, incluso la actitud de las familias de origen o de aquellas personas que son eh, sus iguales, sus peers. ¿no? Pues si tú vas a un centro deportivo donde todo gira alrededor de la obtención del de cuerpo más delgado posible o más fibroso posible o más grande posible, eso lo que te va a provocar es que dentro de tus creencias es que valores tu persona en función de la obtención de esos estándares que se han establecido dentro del centro al que tú acudes. Por eso yo creo que son perspectivas muy sanas las que se pueden observar, por ejemplo, en, el, en 77, que es la inclinación por parte de los entrenadores para indicar el disfrute del proceso y cómo van eh, evolucionando en vez de obtener algo concreto que puede ser que llegue o que no llegue, pero que aparte tu vida no termina ni vuelve a empezar cuando llegas a ese punto, sino que cuando llegues a los 115 de arrancada sigues siendo la misma persona, solo que has conseguido hacer 115 de arrancada en vez de 114. Pero no hay de repente un punto de inflexión en el cual tu vida realmente cambie, por lo tanto pases a ser mejor o peor persona o que puedas evaluarte a ti mismo de una manera diferente. No, puedes disfrutar de esos 115 de arrancada, pero no puedes orientar tu vida que dentro de los 115 de arrancada ya está todo hecho. En general, la batalla del peso, ya sea para subirlo o para bajarlo, es una batalla que tienes perdida porque siempre hay un kilo más que levantar o siempre hay un kilo más que perder ¿no? o que ganar. Es una, es una batalla que vas a perder. Lo único que tiene para mí cierto sentido es que esos kilos, ya sean de masa corporal o ya sean puestos en un objeto, te permitan lograr algo pero de forma inequívoca. Por ejemplo, si levanto esta barra con 150, gano la competición. Bueno, esto sería eh, celebrable porque realmente esa barra desbloquea un logro. O, o tengo que perder 500 gramos de hoy a mañana por la mañana porque si no, no entro en la categoría. Eso sería una pérdida de peso que desbloquea, desbo, desbloquea, desbloquearía un logro. Pero de otra manera, plantear los objetivos en base numérica a un peso que debes ganar, perder o levantar, francamente, es la, para mí es la receta del fracaso. Bueno, y, y yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero eso no quita el hecho de que yo creo que muchos de nosotros, y de hecho, por ejemplo, cuando yo estaba compitiendo en altrofilia, estaba básicamente obsesionada con pesarme tres veces al día simplemente para ver el cambio del peso. Simplemente porque para mí, si yo podía, por ejemplo, yo me acuerdo que en las, yo hice pocas competiciones y sinceramente no era muy buena haciéndolo. Y empecé a, hacer, empecé a, a, a competir en altrofilia porque me encantaba la parte del entrenamiento, me encantaba el compañerismo, pero acabó en ser una obsesión por, por ver si podía llegar a la competición sin tener que hacer demasiada dieta porque ya me estaba manteniendo en un peso más bajo. Entonces, claro, mi valor como alterófila acabó eh, estando más, casi más ligada con cuánto pesaba yo que con que cuánto podría levantar de kilos en la barra. 
Y, y eso es una cosa que, que hablando también con, con Joshua Fernández, que eso fue el capítulo del podcast número 30, puede ser, o 20, no me acuerdo, tendréis que buscar, lo pondré en las notas. Um, y hablando con él, que claro, una de las razones porque él dejó de competir y también otra razón porque de, um, ahora tomó básicamente un descanso es que ello, él estuvo un año sin tocar una barra de hierro. Y, y claro, fue por una parte el tema del entrenamiento, el, el tema de la presión, pero también comentó conmigo que el tema del peso y, de, y del complejo que surgió con la comida a raíz de siempre tener que estar entrando en cierto peso para competir, pues a él le, le afectó bastante y le afectó hasta el punto que claro, tiene una lista de, de, de alimentos en la cabeza que es como este, esto es bueno, esto es malo. Esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer. Y, y acaba siendo que, que, claro, estos kilos de más o estos kilos de menos, acaba siendo una manera de, valida, de, de validarnos, aunque, razón, aunque por razonamiento sabemos que no lo es. Bueno, obviamente hay diferencias individuales. Al final los factores psicológicos de cada persona, el cómo ciertas vivencias nos pueden generar ansiedad o estrés o o sentimientos negativos, pues al final también depende de la persona y sobre todo del tiempo de exposición que tenga. No es lo mismo a lo mejor algo que tengas que bajar. Pues yo ahora decido el, eh, dentro de tres meses presentarme a una competición de lucha, por decir el deporte que yo creo que me viene más duro eh, que pueda haber en relación a las categorías de peso sin ningún género de duda. Y a lo mejor pues digo, vale, en tres meses pues voy a bajar 10 kilos y puede ser algo terrible pero solo lo voy a hacer una vez y no voy a hacerlo nunca más. Pero sin embargo, muchas veces lo que sucede con gente que tiene una amplia trayectoria competitiva es que constantemente están adaptándose a categorías de pecho que pueden ser no muy naturales para su, para su morfología corporal y que obviamente están continuamente subiendo y bajando peso. Una cosa que quería decir sobre esto es que, claro, tú lo estás hablando desde, desde el punto de vista deportivo y... y, y... Lo que yo he visto con mucha gente, y hombres y mujeres también, que eso acaba siendo, no por uh, realizar alguna actividad deportiva, pero eso acaba siendo su vida. O sea, acaba siendo su vida de que, vale, pues yo voy a bajar a ser una talla 38, ¿vale? Ahora que soy una talla 38, pues voy a bajar a ver si puedo ser una talla 36. Entonces, su valor como, como persona acaba ligado con ese número. Que claro, cuando tú estás compitiendo eh, en una actividad eh, que, que requiere cierto peso, pues es otra cosa. Pero yo creo que los dos muchas veces se disfrazan como como objetivos eh, no útiles, pero objetivos por X razón, cuando realmente es por Y razón. Bueno, ahí está la descripción subjetiva al final de la imagen corporal de cada uno. Una de las pruebas que más se utiliza en temas de trastornos de la conducta alimentaria es tan sencillo como, entre otras, entre otras cuestiones, el test de, de, de las siluetas, que básicamente con, con dibujos incluidos una persona tiene que marcarse bueno, para que os hagáis una idea, son diferentes siluetas, obviamente de más delgadas a más gruesas, ¿no? Y la persona tiene que indicar, por un lado, cómo se ve a sí misma y otra, cuál es su silueta ideal. Y muchas veces acontece no solo lo esperable que cualquier persona que nos escuche se imaginará que, es, que esa, esa figura de sí misma pues, esté alejada de lo que realmente tú ves delante. Es que muchas veces incluso sucede que la persona marca una silueta ideal 
que tú miras para arriba y es casi la misma que estás viendo. Entonces, muchas veces sucede que la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos pueden estar distorsionada y no ser un reflejo adecuado ni siquiera ni de cómo nos vemos actualmente ni de realmente cuál es nuestra figura ideal. Porque estoy marcando como figura ideal una que se parece mucho más a la que he marcado como la que me veo a mí misma. No sé si me lo he explicado bien. Sí, 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 sí como dismorfia corporal, ¿no? Efectivamente, sí, podría ser. Sí, y, y dentro, dentro de los centros, cuando vosotros estáis trabajando con, con, con grupos que me imagino, claro, tenéis dentro de los centros, y yo sé que sobre todo en Sabrisa, en fin, en Art Arbros no, no conozco muy bien eh, la gente que tenéis ahí, pero en Sabrisa, en fin, tenéis como un grupo de, de atletas que son, que son atletas que tienen un, un nivel bastante alto dentro del entorno español. Eh, y luego tenéis una cantidad muy grande de gente que es gente que, que su trabajo, o sea, vienen a, a CrossFit o vienen a entrenar porque lo que tú dices para mejorar su felicidad. Entonces, ¿ves una diferencia entre quizás cómo se habla sobre los cuerpos o los objetivos dentro de esos dos diferentes entornos? Um, voy, a <coughs> Iba a decir, voy a estornudar. A ver, <risa> gracias. A ver, um, generalmente, no es una conversación que en siete años haya tenido mucho, la verdad. Y la he tenido casi siempre con mujeres, y digo casi siempre para curarme en salud, porque solo me vienen mujeres a la cabeza, pero no quiero decir siempre, porque tal vez haya habido algún hombre también, pero seguramente haya habido algún hombre, pero solo me vienen mujeres a la cabeza. Y, y muy pocas veces con gente que realmente quiere competir. Sí he encontrado... A ciertas um, contradicciones en gente que, que, que quería competir, mujeres que querían competir sin pagar el precio de su cambio físico inevitable si querían competir, ¿no? que es que las piernas se les iban a poner grandes, los hombros se les iban a poner grandes y les iban seguramente a salir abdominales, aunque eso no les molestaba, les molestaba sobre todo lo segundo y lo primero. Y no querían pagar el precio que, que supone tener que competir, porque al final tu cuerpo se va a adaptar a los estímulos que le des. Si tú empiezas a andar descalzo, pues vas a pasar primero por una etapa de lesión y luego por una etapa de adaptación en la que la, la suela de tu pie pues, se convertirá dura, porque se va a tener que adaptar al estímulo que tú le das. Y está más que demostrado de forma empírica, por, por sujeto tras sujeto, que el físico del crossfitter pues es el que vemos, si no, no serían así, ¿no? Esta es la adaptación y la gente que genera esta adaptación es la que llega a la élite. Y hay muchas mujeres, sobre todo, es que, es que insisto, no, no, no recuerdo hombres que me, han, que me han comentado esto, no quieren pagar el precio, o sea, quiero competir, sí, pero quiero seguir estando mona, ¿no? Quiero seguir estando delgadita. Y, y eso es algo que es improbable, porque si pones la cantidad de horas que tienes que poner, lo más probable es que tu cuerpo tenga que adaptarse a, esas, a ese trabajo y lo que va a hacer es cambiar, cambiar para, para adaptarse. ¿no? En cuanto a clases, la conversación es un tanto distinta y el trato es un tanto distinto también. No, puede, no puedo tratar de la misma forma a una persona que paga una cuota de dos o tres días para entrenar y ser feliz que una persona que entrena tres horas al día para competir. Soy mucho más eh, sincero 
y riguroso con la persona que quiero competir y mucho más delicado con la persona que no quiere competir. Pero muchas veces la persona que no quiere competir incurre en errores semánticos o de autojustificación, como por ejemplo el típico que dice también en, en mujeres sobre todo, que dice que se le están poniendo las piernas muy grandes porque hace crossfit y el problema no es ese, el problema es que come mucho y, y bebe mucho y lo que pasa es que está generando una masa muscular, lo cual es cierto que está envolviendo de demasiada grasa y demasiado líquido y eso lo que hace es aumentar el volumen y de vistas para afuera parece que tienes la pierna, no, parece no, tienes la pierna muy, muy grande, pero no es un grande como el de Elena, es un grande pues distinto, ¿no? Claro, a esa persona esa conversación no la puedes atacar de la misma manera a la que atacarías si fuera una persona que quiere competir, que necesita que es, to, toparse claro, muchas es que veces con la Claro, es que los objetivos son diferentes. Correcto. Y el tratamiento es muy diferente. Y la vida te va a golpear muy diferente. Si quieres competir en CrossFit, tienes que, sobre todo, aprender a perder, porque solo gana una persona de 40 o 50. Y, y la primera es esta. Estás gorda, estás gordo, estás delgado, tienes que subir más kilos, lo que sea. Esta es la primera verdad. Pero si es una persona que hace clases, pues claro, ¿cómo le dices que su problema no es que está generando demasiado músculo, sino que es, no está quitándose esa capa superficial de grasa que está haciendo aumentar el volumen de su pierna de forma aparte poco estética? Bueno, es una conversación complicada porque, insisto, entran en juego pues, cuestiones semánticas ¿no? de que muchas trampas que utilizamos en el lenguaje como por ejemplo estoy hinchado o estoy hinchada como si fuéramos globos que se pudieran hinchar, generalmente no estás hinchado, eh, te has engordado ¿sabes? no pasa nada, admitámoslo ¿no? o bueno, este, este tipo de trampas ¿no? en, el, en el lenguaje que utilizamos para no afrontar ciertas, ciertas realidades, bueno en cualquier caso son dos conversaciones muy distintas la que mantienes con una persona que quiere competir y la que mantienes con una persona que no quiere competir. Bueno, pero yo, y yo creo que la gran diferencia ahí, que es importante recordar, o entender que, claro, para una persona que quiere competir en su deporte, que sea crossfit cualquier cosa, el cuerpo es, eh, no es el fin, es como parte del medio. Claro, y en cambio, claro. mucha gente que viene a, a entrenar o, o va, no sé, cualquier cosa, clase de yoga, clase de crossfit, clase de, de spinning, pues claro, el cuerpo, el cambio del cuerpo muchas veces es el fin. Pero claro, si tenemos el cuerpo como el fin, cuando no conseguimos los cambios en el cuerpo que queremos encontrar, pues vamos a estar desolucionados y el problema que yo veo es que luego tenemos este reflejo de las redes sociales diciéndome, di diciendo a, a esa persona, mira, estas personas lo han conseguido haciendo lo mismo que tú, que no es verdad, porque no tenemos las circunstancias de esa persona que ves en... en en la foto, pero claro, tú, como o, o, poniéndome a, como, como ejemplo, ¿vale? Yo eh, voy a una clase de, de entrenamiento ahí en 77 Feet y, y he visto a. Vale, pues mira, voy y llevo la perra. Eh, pues, y, y claro, yo voy y digo, pues yo estoy yendo allí porque yo quiero que mi cuerpo se ve como el cuerpo de Isone, por ejemplo. Que Isone eh, tiene una constitución totalmente diferente que yo. Ella también estuvo entrenando... Bueno, eh, hablando de Isone, la gente que estáis escuchando este podcast, ella, ella también estuvo en el podcast número 11, 
10 o 11, creo, creo que fue. Eh, Pero miro, porque tengo abierto tu podcast. No, el 11 fue un tal Jair, yogi cocinero. El 12 fui yo. El, do, el 10 fue Irene Piqué. Ah, vale. El 13 fue Fútbol Club Barcelona, Rugby, Coy, eh, no sé qué. No, no. Ah, mira, aquí, la 15. Ah, vale. Pues mira, 15, en el capítulo 15 puedes escuchar sobre, sobre Isone. Eh, entonces, claro, yo creo que allí es una cosa que, que antes, quizás, antes de, de tener eh, tanta información eh, disponible a través de, de redes, de, de Netflix, de cualquier cosa, pues claro, yo entraba en un, en un centro de entrenamiento y quizás fue la primera vez que había visto a, a una chica que tenía músculo porque no era, y no era algo que, que se veía mucho por la calle y sobre todo aquí en España, que yo tengo que decir sí. que en los últimos seis años que llevo aquí en, en, en Barcelona, eh, el concepto de lo que es eh, el cuerpo de una mujer, yo creo que ha cambiado bastante. Sin duda. Y, y también creo que para los hombres... Igual, porque yo, yo cuando estaba dando muchas clases de crossfit me venía muchos hombres diciendo es que claro, yo quiero adelgazar pero no quiero ponerme muy fuerte. O sea, yo creo que lo solemos asociar más con las mujeres, pero los hombres también. Pero el, el problema es que ahora entramos y tenemos esas expectativas de nosotros mismos y de lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo, cómo lidiamos con eso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar a la gente, mira, esto es lo que tú estás viendo en tu entorno, pero o sea, no, puede, no lo puedes aplicar simplemente así a ti mismo? Claro, es que aquí al final es, al, es lo de siempre. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y que una es un micro contexto y otro es un macro contexto. Una persona que viene, lo que decía antes Edu, no es lo mismo una persona y la influencia que tiene por parte del centro a una persona que viene dos o tres horas a la semana, viene, entrena y se va, que una persona que entrena tres veces al día porque ya es solo por tema de exposición y por lo tanto la relación que se establece de interacción entre lo que puede ser las figuras del entrenador o el equipo técnico en general y lo que es esa persona. Entonces, la influencia que tienes tú sobre unas u otras personas son diferentes. Yo creo que siempre es importante eh, adaptar el lenguaje al lenguaje de la persona que tienes delante y preguntar, sobre todo preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, existe el desconocimiento de cómo funciona el cuerpo y de cómo tiene después todas las decisiones que tomamos a lo largo del día, cómo nos afectan a la hora también de entrenar. Porque nosotros lo damos por hecho porque somos profesionales del sector. Hay mucha gente que su conocimiento llega hasta un punto limitado y que no llega más allá. Entonces, nosotros tenemos que dar esa información. El otro día sucedía que estaba hablando en el vestuario con, con dos de los usuarios de Arthauros y, y estábamos hablando de los English Breakfast, ¿no? Y que decía, joder, es que eso es súper calórico, es que eso es una pasada. Claro, es súper calórico si después vas ocho horas de trabajar, después en vez de ir a entrenar, vas y sales y tomas unas cervezas con, con, tus, con tus amigos y después te vas a casa, te sientas delante de la televisión y eh, te vas a dormir. Entonces es hipercalórico porque obviamente el consumo que has tenido a lo largo del día no se corresponde con la ingesta de ese English Breakfast. Pero es que un English Breakfast, si después vas 10 horas a trabajar a la mina, ya no es una comida hipercalórica, es una comida claro. que va acorde con los requerimientos de, de gasto energético que vas a tener por tu labor. Y eso muchas veces 
Parece mentira, pero aún a día de hoy es, es difícil de entender. Igual que las conversaciones clásicas suele ser, pues como enfocabais vosotros antes, no, es que se me está poniendo la pierna más gorda, no, es que yo creo que, que estoy, eh, me está saliendo mucho músculo. Que son comentarios que muchas veces obtenemos más de la población femenina porque suele haber una preocupación eh, que los hombres no tenemos porque ojalá todos los hombres, ¿verdad? En líneas generales lo que quieren es que se, se le salgan los abdominales, que le crezcan los brazos, que le crezcan las piernas, o sea, eso sigue existiendo aún a día de hoy. Pero a una chica eso le preocupa más. Y sin embargo, muchas veces hay que explicar, oye, mira, es que eh, comprendo tu preocupación y, y me encantaría orientarte, vamos a ver cómo lo podemos abordar, sobre todo porque las chicas no tendéis de base esos, obviamente hay diferencias eh, eh, interindividuales, pero no tenéis de base esos niveles hormonales de testosterona que tenemos los hombres y ya a los hombres nos cuesta mucho, incluso entrenando X tiempo o X intensidad a lo largo del día, de obtener estos resultados que tú me estás comentando. Entonces vamos a ver qué otros factores puede haber que estén influenciando. Eh, si quieres un día nos sentamos y, y, y reservamos 15 minutitos y vemos que me cuentes un poco pues, cómo es tu día a día, qué tipo de cosas comes, etcétera, porque... Muchas veces la propia persona te va a contar y te va a dotar de cierta información que obviamente termina por anular su, su enunciado previo. Una cosa que me surgió a la mente que mientras estabas hablando, que es, que es algo muy curioso porque los hombres y las mujeres yo creo que venimos de una base diferente. Porque las mujeres de, de pequeñas siempre estamos premiados o, o, o se habla de nosotras por nuestra apariencia. Y los hombres, se habla de los hombres muchas veces no por la apariencia, sino por de lo que, de lo que son capaces de hacer. Por ejemplo, ay pues es una niña muy guapa o... Ay, pero es un niño muy listo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. claro, ya de base, no so la gente que entra en vuestros centros, siendo hombre o siendo, siendo mujer, tienen expectativas muy diferentes de quién quieren ser en la vida o, o cómo quieren eh, que, que se valoren simplemente en función de cómo eh, la sociedad ha hablado siempre sobre ellos. Entonces, uh -huh. no sé si eso... También, bueno, desde tu punto de vista psicológico, o Edo, desde tu, tú, tam, tú también tienes un punto de vista psicológico muy importante. Ah, gracias. Eh, <risa> <risa> ¿Cómo lo veis? Desde, quizás desde el punto de vista vuestro, porque claro, eh, para mí, por ejemplo, de pequeña, como yo era ni una niña un poco gordita, pues se, se me... Que claro, también era una niña muy lista pero me, yo me identificaba más cuando yo pienso en cómo era hace años, no me identifico tanto como, bueno, es que yo era muy lista, que sigo siendo lista, pero yo me identifico como, no, era muy gordita. Y no sé si para hombres es, es lo mismo, y yo creo que no puede ser porque se habla de los hombres de forma muy diferente. Mira, el otro día me vi, no sé cómo, en, inmerso en una conversación algo parecida a esta, sobre la depilación y el machismo. Y toda, todo este tipo de diálogos que giran o empiezan con la sociedad, a mí me dan un poco de pereza y, y me dan un poco de, de, ¿cómo es? de, de, de vertigen, porque estamos de, es que la sociedad esto, es que la sociedad lo otro. No creo que haya 
un statement menos preciso y menos riguroso que empezar una frase con la sociedad, ¿no? Y intenté de la manera en que pude hacerles ver que yo formo parte de la sociedad y a mí no me importa que una mujer no vaya depilada, por ejemplo, en, el, en ese caso, y no hubo manera de, de, de mutar de ninguna de, de, de su, su, su punto de vista. ¿no? Me da la sensación que empezar las frases con la sociedad o empezar las frases con la gente es una manera de poner la responsabilidad en otro sitio y no, y no asumir que, que, que la responsabilidad de, ese, de esa cuestión es tuya. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, lo, lo vi muy claro cuando en el confinamiento nosotros estábamos, ojo, ¿eh? estábamos ofreciendo por 40 euros al mes una programación personalizada con el material de tu casa. No era videollamada cada día porque eso sería impagable, pero tenías un coach que te programaba entrenos a diario si querías con el material que tú tenías a tu casa. Y una persona me dijo que era cara, que era caro 40 euros, ¿vale? Y no me dijo, creo que es caro. Me dijo, es que la gente dice que es caro. Y yo, yo ahí pensé, no, lo que no tienes es cojones de decirme que crees que es caro y dices que la gente cree que es cara, ¿no? Poco me, pasa, me sucede lo mismo... Con, la, con el concepto sociedad. Así que yo por, por, mi, por mi parte no, no puedo validar la opción de que la sociedad dice que los niños son listos y las niñas gordas porque, mira, sin ir más lejos, yo creo que también soy listo y también fui gordo y recuerdo mucho más que me dijeran que era gordo que no listo. O sea que, y vivo en la misma sociedad que tú. No, no, ese tipo de, de discursos a mí no me, no me acaban de, de encajar. No sé, no sé Telmo, cómo, cómo opina al respecto. Yo la verdad es que soy de la misma opinión que Edo, que muchas veces suele pasar que estamos... ¿Sí? <risa> que estamos parece mentira, parece como si estuviese todo... Eh, programado, pero no, en este caso es exactamente lo mismo. A mí el, el tipo de, de análisis social que siempre empieza con eso es que la sociedad también me gusta ir con mucho cuidado, sobre todo porque en los últimos años ha habido un movimiento muy dictado por el posmodernismo y la, y la política identitaria que al final es, te metes en un, en un vergel peligroso. Obviamente es y está claro, y los ejemplos están allí, que desde que hemos, desde los inicios de la humanidad, el papel de la mujer y del hombre dentro de la sociedad ha sido diferente. El canon para evaluarnos dentro de cada sociedad, ojo, porque dentro de un mismo momento temporal, la evaluación de un, de un sexo del otro es completamente diferente en función de tu situación geográfica, política, religiosa y social. Y obviamente desde la Grecia clásica, en la cual una mujer su único papel era básicamente estar en casa, cuidar de, de la familia y de ocuparse de la hacienda y de la gestión de la economía familiar. De hecho existía como curiosidad el, como curiosidad el griego clásico, generalmente que se hablaba por el sexo femenino, era más arcaico que el que se hablaba por la parte masculina, porque la vida del hombre sucedía en sociedad y el de la mujer sucedía dentro de casa. Entonces lo que solía pasar es que una vez una mujer se casaba, el lenguaje seguía evolucionando como puede evolucionar ahora que nosotros no hablamos como hablan personas 
que tienen 10 años menos que nosotros, pero las mujeres seguían hablando con ese lenguaje más arcaico, ¿no? Como curiosidad. Pero, obviamente, la situación ha ido evolucionando y el papel de, de los hombres y de las mujeres ha ido evolucionando y hay ciertas cosas que quedan, seguirán quedando y en el futuro eh, se seguirá buscando la igualdad entre ambos. Pero, efectivamente, yo siempre he visto... Y eso al final se puede excusar de manera muy rápida, como que somos hombres y es nuestra manera de verlo, entonces te lleva rápidamente un agujero de conejo en el cual es un... no tienes manera de escaparte de, de ninguna manera más o menos honorable, ¿no? Pero eh, a todo, a todo mis, mis recuerdos es tanto a unos como a otros el tipo de, de descripciones que se utilizaba, pues como decía Edu, si había un niño gordito que no era listo, generalmente yo creo que existe esa tendencia por parte del género humano, lamentablemente, de resaltar lo que se evalúa como negativo que a a evaluar aquello que es positivo, ¿no? Entonces, si estás un poco gordito, pues eres gordo, por muy inteligente que seas, o si eres gordita, pues tienden a decirte que eres gordita en vez de inteligente, por muy inteligente que seas. Yo creo que eso tiene más que ver, en este caso, por la naturaleza del ser claro. humano para resaltar lo negativo de lo ajeno, que más por, por unas diferencias que existan, en este caso concreto, de, de evaluación de uno por ser mujer o por ser hombre. Pues agradezco mucho esas, esas opiniones porque yo sinceramente, si os voy a ser muy sincera, me frustra un poco escuchar eso. Porque me frustra un poco porque, por un lado, claro, yo eh, siento personalmente que, que la apariencia de la mujer eh, ha sido o es demasiado valorada y no tanto quizás la inteligencia o la, o, o la perseverancia o, o cualquier otro atributo, entonces claro al escucharos decir eso es como yo por un lado quiero escuchar, no, no es que es, que es verdad que, que de las mujeres se valora demasiado el, el físico y no tanto lo otro, pero, por, pero también tengo que reconocer que tenéis mucha razón que eso de decir la sociedad pues está quitando la responsabilidad uno de, de cada como mi, micro como subcultura que por ejemplo yo, yo puedo hablar de mi experiencia dentro del mundo de crossfit cuando yo siento que es difícil entrar en el gimnasio sin que alguien comente sobre mi físico y claro uh -huh. como yo soy mujer esa es mi experiencia yo no puedo necesariamente hablar de la experiencia de cómo es hombre entrar en un gimnasio de crossfit si alguien comenta sobre su cuerpo no. Yo no puedo contar la cantidad de veces que a mí me han preguntado cuánto peso eh, y, y claro, yo como siendo mujer lo tomo siempre desde esa perspectiva de que, de, de, de que casi como un ataque, un ataque de que si digo un número que a mí me parece demasiado alto, pues que no está bien. Entonces ahora, me, después de escucharos a vosotros, me, me, me surge la duda de que cuánto de esto que, que yo tengo en la mente me ha salido por mis sesgos personales y cuánto es algo que, que es una realidad. Si nos acogemos a según qué uh, corriente de la... No sé si psicología, podría decir psicología porque Telmo se, va, se va, va a sacar el cuchillo, pero según qué rango de pensamiento te puedo decir que ninguno, que todo lo que tú percibes lo construyes tú en base a tus sesgos, que podrías ser claro. perfectamente capaz de detectar 
otro tipo de cosas si, si así lo quisieras. No sé si Telmo va a estar de acuerdo conmigo esta vez o va a querer <risa> añadir algo, ¿no? Pero a mí me da la sensación que muchas veces ponemos mucho esfuerzo en, en ver lo que queremos ver porque nos, así nos, nos sirve o así nos ayuda. Sí. En, en, y ahora ya no hablo de, 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 de comentarios ni de aceptaciones ni de nada, es simplemente una, una cuestión sobre la que llevo tiempo leyendo es, y constantemente aquí también hay un sesgo de confirmación en el que como constantemente estoy releyendo cosas en las que dice esto, pues cada vez me convenzo más a mí mismo de que uno un poco construye la realidad que quiere observar, así que mi respuesta es todo. De hecho, el, a mí, yo he perdido el, la cuenta de la número, del número de veces que me han preguntado cuánto peso Mira, y jamás ha significado claro. nada absolutamente ni negativo ni positivo para mí porque para mí no tiene atribución. Estaba embargo, hablando lo... lento, perdona Telmo, estaba mm. hablando lento porque quería acordarme, quería pensar algún ejemplo, y, y no, pero sabía que había uno muy reciente y no me venía, no me venía y ya me ha venido. Voy a, voy a explicaroslo, ¿vale? Um, yo cuando, bueno, con 15, 16 años, eh, ya sabéis, orbitaba mucho el mundo del rock y lo estuve orbitando hasta los veintitantos, pero sobre todo con 15 y 16, pues un momento en el que las amistades no están muy bien definidas, me, me, me rodeaba de mucha gente que fumaba porros, ¿vale? Y en aquel momento hachís, marihuana no estaba todavía tan de moda como ahora. Y yo me acuerdo que ellos veían secretas en todas partes. Estábamos en la playa, estábamos en el parque, estábamos en el paseo de Mar de Blanes, miraban a un tío caminando por ahí y decían, esta es secreta. ¿Ves qué? Y esta es secreta. Y yo, los, yo miraba al tío y pensaba, no lo sé, ¿cómo lo detectáis que es secreta? Pero yo no fumaba, ni me drogaba, ni nada. ¿Cómo lo ven? No? Pero espérate, que esta semana me ha sucedido una cosa igual y, y, y no he podido evitar pensar en mis colegas cuando tenían 15 o 16 años. Bueno, con el tema COVID tal... Uh, Cierre de bares en Cataluña, Telmo, no sé si estás al día. No sí. cierre de gimnasios ni medidas extraordinarias para gimnasios. Bueno, sábado, el día después de que, de que implementaran estas, estas medidas, la policía llamó a, al Vox diciendo que habían recibido una queja de que había mucha gente sin mascarilla. tal. Bueno, la mascarilla aquí no es una obligatoria, estás haciendo deporte. Uh, realmente tenemos unas, unas medidas, un tal. Pero bueno, yo entiendo que puede pasar un coche por ahí, ver un tanto barullo, ¿no? la clase que entra con la clase que sale y hacer una llamada o a lo mejor alguien muy caliente porque le han cerrado el bar, ver que nosotros estamos abiertos y, y llamar con la calentura a la policía. También la policía nos llamó a nosotros diciendo que tampoco pueden hacer nada, simplemente avisarnos, por favor, haced lo mejor posible porque la situación está así, la gente está caliente, etcétera Perfecto. Pues te puedes creer que desde sábado hasta hoy, que ya es viernes, casi una semana, no paro de ver la policía pasando por delante del box, que, que era algo que seguramente sucedía ya antes, ¿no? Pero ahora es en plan, hostia, nos están controlando, nos están controlando, porque, bueno, mi, mi, mi mindset ahora mismo es el de querer ver que la policía nos está controlando constantemente, ¿no? Uh, simplemente es una, una, un ejemplo muy casual, pero creo que muy, muy certero, muy, mucho más que si nos ponemos trascendentales, de que, de que vemos lo que queremos ver y punto. Y ahora mismo yo no, pa no paro de ver policías en, todos, en todas partes y veo policías y, y veo que pasan más lento por delante del box porque nos están controlando. Es así. 
son cosas que queremos ver, pero al mismo tiempo realmente no queremos que nuestra atención se centre en eso sí. porque no nos reporta nada positivo. Y exactamente lo, lo que decía antes de él, que por cierto me hizo mucha gracia lo de 15-16 años orbitando en, en el mundo del rock y los secretas, porque por un momento me llegó, estaba teniendo un déjà vu con nuestro último podcast, <risa> nuestro, <risa> en el cual, eh, si no lo has escuchado aún, Gillian, la verdad es que está, está genial. El, y la historia de los secretas la, la lleva a un punto más allá, entonces <risa> siempre merece la pena las historietas sí. de Edu. Y era justo eso lo que decía, que al final es como le atribuimos nosotros significados y para nosotros significa algo. Por ejemplo, a mí en estos últimos seis años mi cuerpo ha cambiado muchísimo, mi nivel de atletiquismo ha cambiado muchísimo y por lo tanto mi percepción en relación a mi peso podría haberse modificado muchísimo de, de una manera completamente eh, dando giros de 180 y sin embargo para mí como el peso nunca ha tenido ningún tipo de significado, tampoco lo ha tenido las preguntas en ningún momento y tampoco le he dotado de atribuciones negativas y positivas. Y al final podríamos irnos a, a esa idea de la filosofía cínica, en la, la cual significa el, el, un cínico es un observador, ¿no? que es básicamente que la suspensión del juicio el, el suspender cualquier tipo de evaluación de nuestro entorno, de nuestra vida, etcétera, pues nos lleva a un nivel de tranquilidad. De hecho, existe eh, la anécdota de Pirrón, uno de los eh, de la escuela pirrónica cínica, que el tío básicamente tenía... <risa> es que me encanta que Edu lo está disfrutando. Él básicamente había suspendido su juicio hasta tal punto que todos sus amigos tenían que estar todo el día pendiente de él porque él era capaz de estar caminando tranquilamente y se acercaba a un barranco y si nadie lo detenía se caía, ¿no? O sea, no juzgaba el barranco, ¿no? No juzgaba, eso, el, barranco. No juzgaba el barranco, efectivamente. O sea, ese nivel de, de suspensión de juicio y que ahí estaba pues, pues la felicidad. Básicamente es un poco... la suspensión de juicio. Pero ¿cómo, cómo se puede...? No, es real. Él, esto es real, esto es una ¿Sí? anécdota reflejada en los textos clásicos en la cual pues Pirrón hacía ese, ese típico Entonces, cosa. ¿cómo suspendemos nuestro juicio tanto? Porque, te, bueno, y tenía una pregunta de hecho para, para los dos. Tanto y yo mejor creo que, que, la, que la respuesta, ¿qué? Que tanto hasta tanto mejor no juzgar, que no. Ya, no ya. juzgaron un, un... ¿Cómo es? Un barranco. Un barranco, coño. Yo creo que la respuesta de esta pregunta para los dos va a ser diferente, pero por ejemplo, Telmo, en tu casa había algo, eh, algo de, de conversación sobre los cuerpos o sobre qué tipo de cuerpo era aceptable o que no, o que veían gente en las teles y decía esta persona es delgada, esta persona es gorda, es, o deberías comer de esta manera o no. O sea, ¿había alguna conversación de esa manera de lo que estaba bien y lo que no estaba bien en tu casa? Mira, mi respuesta va a ser mi respuesta favorita en el mundo, que es no lo sé. ¿Y por qué digo no lo sé? Porque puedo decirte que no, que es el recuerdo que yo tengo de que no se hacía estos comentarios o si se hacían, se hacían de manera muy puntual. Pero una cosa es lo que yo recuerdo y que ha causado una impronta en mi memoria y otra cosa es lo que se hacía o no. Entonces, eso puede ser muy diferente porque para otra persona, a lo mejor si Telmo Cillero hubiese sido un poquito diferente, a lo mejor ahora te estaría diciendo, uff, todos los días, pero a lo mejor también sería una persona que estoy muy preocupado con mi peso o que evalúo mucho el físico de otras personas, sí. es decir, sería un mundo alternativo. Yo mi recuerdo es que no 
o si hiciese mucho el esfuerzo, a lo mejor algún comentario, porque yo creo que es imposible establecer en términos absolutos que nunca hubiese un comentario sobre alguien de la televisión o cualquier cosa, pero para mí eh, no era un tipo de discurso eh, mayoritario y, ni, ni relevante uh -huh. a lo largo de mi desarrollo como persona. No sé, Edu. Es, un es, es que es una cuestión... Yo sí tengo recuerdos de, de mi padre haciendo, re, haciendo referencia a mi peso. Pero es que es un debate curioso porque o, o, o complejo, mejor dicho. Porque a priori podría parecer que es una especie de trauma para el niño. Que no digo que no lo sea. Pero a la vez tampoco es correcto en términos de salud tener sobrepeso. O sea, que... ¿Hasta qué punto puedes uh, balancear la educación correcta de un niño psicológica con la educación correcta de un niño física? Porque ambas cosas están mal, ¿no? No, ¿no? no creo que sea correcto tampoco dejar que un niño coma lo que le da la gana hasta que se engorde lo que le da la gana, porque puede padecer un poco el síndrome que yo llamo el síndrome del labrador, que es que no pararán de comer hasta que mueran, ¿sabes? Pues yo estoy, yo creo que estoy de acuerdo contigo con que es importante educar a los niños de elegir nutrición e, e, en, en, y no, no antinutrición, digamos. Hmm. Pero por el otro lado, me, o sea, casi esperaba esa respuesta de tu parte porque yo creo que tú tienes muy delineado, muy marcado lo que está bien o lo que crees que está bien en la nutrición y lo que no está bien en la nutrición, ¿verdad? Hmm. Entonces, y, y eso yo creo que para los, para, para los niños, que si tú les guías a través de, de un ejemplo, los niños van a empezar a hacer elecciones correctas. Y yo creo que los niños, y han hecho varios estudios sobre esto, que han comprobado que los niños so comen de forma intuitiva, que cuando dejan de comer de forma intuitiva es porque lo han aprendido de la de mierda y casi iba, y casi iba a decir la sociedad eh, sí. que <ríe> pero lo han aprendido dentro del entorno en cual están por ejemplo eh, ven a su a su padre hinchándose de patatas cada vez que mira las noticias por ejemplo entonces claro ese niño va a aprender a raíz de la influencia y de, de, de del ejemplo que le da a su padre que lo que se hace en el momento de ver las noticias es hincharse de patatas igual que, que un niño que viene de una familia donde se fuma pues es más probable que ese niño fuma que un, que un niño que viene de una familia de que, que fumar cigarros no ha, no ha sido una cosa eh, ni pensado ¿me explico? perfectamente sí. entonces allí es, yo, es donde yo creo que empezamos a crear estas, estos sesgos y estas, y estas creencias que, son, que, nos, que nos afectan a, a largo plazo que en tu caso, Telmo eh, no sé si utilizar la palabra suerte está bien, pero yo creo que has tenido mucha suerte de venir de una familia en cual el, el físico eh, nunca haya sido una cuestión que, que habéis como familia, lo que escucho habéis, os habéis enfocado en otros atributos y, y también habéis tenido una suerte que, que, no, que me imagino que en tu familia no hay nadie que tiene un sobrepeso muy importante ni, ni padece de, de algún... Sí, no sé. sí, o a lo mejor directamente pues por, por 
mi metabolismo, lo que fuese, nunca tuve la tendencia a engordar y entonces tampoco se dio esa situación en la cual se, se estresaba o se testaba la capacidad de mi familia de origen para... Eh, como, como modelo de educación en este aspecto, etcétera. Al final es algo multifactorial y, de hecho, eh, para bien o para mal, no, no somos como, como el Emil de, de Rousseau, ¿no? No podemos irnos a vivir a un cantón suizo en el cual no tengamos ningún tipo de interacción y, por lo tanto, cuidemos pues, nuestra bondad natural y nuestra tendencia natural para autorregular nuestra alimentación, sino que va a suceder incluso unos padres pueden ser, pongamos, el ideal de padre respecto a la alimentación y el apoyo psicológico, etcétera, que a partir de los... y que nunca hayas probado nada con azúcar hasta que llegas a los seis años, y a los seis años, de ahí en adelante, empieza a haber un, una mayor relevancia, de la, relevancia perdonad, de la interacción con, con otras personas y, y en especialmente con nuestros iguales. Entonces lo que va a suceder también es que bueno, vas a tener unas bases, pero la línea de desarrollo que va a tener a lo largo de tu vida pues va a depender de otros muchos factores. Entonces, bueno, es, es, es algo que, no, que es difícil de cuantificar, difícil de medir y sobre todo eh, que los estudios, incluso los transversales, pues bueno, tienen que trabajar con, con muchas variables eh, externas muy diferentes. Sí, la verdad que sí. Bueno, es curioso, es, 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 esa pregunta que os hice es una pregunta que hago eh, a, a, a muchos de mis clientes también cuando trabajo en un programa grupal, porque claro, yo trabajo con gente que, que sí que viene con, con esos complejos y cuestiones de, de imagen corporal o, o relación difícil con la comida y, y o sea... Todo, toda la gente con quien yo he trabajado que tiene una relación complicada con la comida, que, que cual lo defino como que, que no comen simplemente por hambre biológico, o sea, comen por razones aparte de, del hambre biológico y no son capaces de necesariamente distinguir cuándo parar, o sea, cuando el cuerpo dice de parar, sino paran cuando algo mental o emocional les dice de parar, que en muchos casos es pasando el punto de saciedad. Y, y todos han, tienen un, un pasado de tener esta, este tipo de diálogo o sea, en, en, en el entorno familiar o si no, en el entorno escolar. Eh, entonces es in interesante tener esas conversaciones con gente, por ejemplo, en tu caso, que, que no te acuerdas de, de tener esa conversación en, en, en tu familia. Y, y Edu, no sé cómo sientes que te ha afectado a ti teniendo ese tipo de conversación o, o, o no. En cualquier caso, como yo sienta que me ha afectado, tampoco es muy relevante. Lo que importa es cómo yo opero con ello, ¿no? O sea, que yo te puede decir ahora, sí, creo que me ha afectado mucho. ¿Y qué? ¿No? También es un poco poner sí. la responsabilidad en, en otro momento, ¿no? En otro momento de la historia y en otra persona. Yo sé lo que hago ahora y sé cómo, cómo trato la comida ahora y que cada día es un, una, un aprendizaje ¿no? y una uh -huh. pequeña lección. Por cierto, he, he implementado una nueva medida que no sé si te he explicado. Dime. Tengo asistenta culinaria ahora. O sea, ¿alguien que te cocina? Todos los, todos los tuppers de la semana. Bueno, ah, todos, 10 ¿no? tuppers. Más o menos el fin de semana siempre queda un poco, un poco abierto a, a la magia a la fantasía que... O sea, que eso te quita el, el poder de decisión y así... Es, es, o sea, hay, la energía mental... Es, es, es multifactorial. Primero, el hecho de no tener que pensar qué comer, 
no tener lo que cocinar, no tener lo que comprar y también el delimitar ¿no? lo que tengo que comer. O sea, me como el tupper y sigo con mi vida. No, no hay ese, ese punto de cuándo parar de comer. ¿no? Me como uh -huh. el tupper, una manzana de postre o así y, y la vida continúa. Y bueno, es un ejercicio que, que la verdad es que me está, me está ayudando bastante. En cuanto, tanto como que yo digo que es la mejor inversión que he hecho este año el, uh -huh. el que una persona me, me cocine así como tengo también una persona que me limpia la casa porque es un tiempo que yo no quiero destinar tengo una persona que me cocina y, y, y aparte del ahorro de tiempo que es evidente hay, hay bastantes, bastantes mejoras y en cuanto a tu pregunta pues insisto no, no sirve de nada que yo diga que me haya afectado mucho o poco porque tampoco lo sé lo que sí sé es que me enfoco mucho y destino mucho tiempo a mirar de trabajar este tipo de, 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 de relaciones que tengo porque uh -huh. espero que me queden muchos años de vida y, y la mayoría de ellos comiendo, así que es mejor tener una relación sana con la comida, ¿no? Sí, o sea, tú, tú estás diciendo que al final es una decisión que pase, que lo que haya pasado en tu, en tu juventud con ese tema de, de la comida o, o con el cuerpo, pues es una cosa que tú has tomado la decisión de decir, mira, eh, yo no puedo afectar o, o efectuar cambio en lo que ya me ha, ha pasado, entonces me voy a enfocar en, en lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? A ver, aquí Telmo puede seguramente dar una visión desde una perspectiva mucho más académica que la mía, pero pongamos que a mí no me da por comer de forma poco controlada, tampoco diría compulsiva en absoluto, ¿eh? pero no me da uh -huh. por tener eso, sino que me da por esnifar cocaína, ¿vale? Uh -huh. Bueno, no, no sería el caso, porque no, pongamos otro sujeto que realmente ha tenido una relación con su padre, pues eh, muy complicada. Su padre era extremadamente exigente con él. Y él, pues eh, en un determinado momento que tenía la opción de acatar y ser extremadamente exigente consigo mismo porque su padre así lo quería o todo lo contrario buscar eh, el, la reacción de su padre mediante lo opuesto, es decir, salir, beber drogarse, etcétera, decide drogarse y decide eh, no, no lo decide pero acaba desarrollando una adicción a la cocaína ¿de qué sirve determinar que el motivo de que tú eres adicto a la cocaína es porque tu padre fue muy exigente contigo y tú eh, respondiste con, con una rebelión. Está bien, lo identificamos, perfecto, pero no sirve de nada más. Luego el trabajo está aquí y ahora. ¿Qué, qué hacemos para solucionar esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le ponemos eh, solución? Pues a partir de aquí Telmo puede tener las herramientas y de hecho seguro que las tiene, pero una, no, no, no sirve para mí ¿eh? de, de nada recrearse en en el, los motivos que llevaron a tal, ¿no? ¿Y no, no crees que, que entender los motivos te ayuda a entender tus acciones actuales para poder cambiarlos en el futuro? Creo que te ayuda, bueno, lo, lo identificas, lo entiendes desde un punto de vista teórico, uh -huh. pero tú puedes pasarte toda la vida también diciendo, claro, es que yo me meto cocaína porque mi padre era muy duro conmigo. Claro, es que Entonces, yo no cocaína, pero, y lo estás entendiendo perfectamente, no lo estás solucionando. Creo que Entonces, Telmo, depende... Telmo, se está muriendo de ganas de, de, de intervenir, Telmo. ¿eh? Di, 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 di algo, Telmo, di algo, Telmo. Que se ve porque se, se está haciendo, moviendo más de un lado a otro. Sí, está, está, arqueando, está, arqueando, está aumentando el, el, el rango de movimiento. El rango Venga. de movimiento. Claro, es que para la gente que no me ve hoy, soy yo el único que estoy de standing desk. Eh, sí. Es muy saludable, sueles, Telmo. Sí. Suele ser Edu, hoy me ha tocado a mí, y, y es como ver a un 
de luz con mi cara moviéndose para un lado y para otro. Pues más, o <risa> más o menos igual. Pero sí, al final eh, tendemos a, a un exceso de racionalización de las cosas y queremos obtener explicación del porqué. El porqué es como de hecho una, una pregunta que los psicoterapeutas no hacemos o no deberíamos de hacer que es el por qué, sino deberíamos de buscar el, el cómo. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien y de hecho es muy interesante y aporta beneficios a la persona el obtener una explicación que en cierta manera le ayude a entender su punto actual. Absolutamente uh -oh. del problema, el cual una vez generas pues, unas estrategias Telmo, te estamos perdiendo Este es el motivo por el cual utilizamos grabadoras externas nosotros Ah, entiendo Porque entiendo. ahora yo haría ver que estoy entendiendo algo de lo que dice Telmo Pero en otros solo sí. ayuda ¿Ves? a llegar no a entendernos Ya, yeah, no nos has, no has escuchado A ese punto actual en el que estamos Telmo, sabemos que has dicho algo muy interesante Porque siempre dices algo muy interesante Pero no lo hemos escuchado porque tu internet ahora ha dicho... Chao. Me, me tomo un pequeño break. Sí, ahora mismo... Espera un momento. Nosotros tampoco. Espera pues un sí momento. Es mejor no utilizarlo. Eso mismo decíamos. ¿Ves? Claro, yeah. yo, yo ahora mismo lo, atribu lo atribuiría a cualquier otra cosa fuera de la aplicación de Zoom, es decir, pensaría que puede haber sucedido con Google Teams o, o con lo que sea, pero Edu está diciendo sí. Definitivamente claro. Zoom no es la herramienta, ¿no? Entonces... Yeah. Bueno, pues he, he vuelto a grabar porque, mira, vamos, esto, Radio Bitesize se trata de grabar lo real, las conversaciones que me hacéis, eh, que me hacéis darme cuenta que, que tengo ideas erróneas, que tengo que cambiar mi forma de pensar y que también el Zoom se para. Entonces, mira, estás aquí en Radio Bitesize para escuchar cosas reales. Para escuchar... No, y... Y además, Gillian, perdona que te interrumpa, pero justamente dime, dime. Que, que nos sirve para, para explicar la importancia de las atribuciones y cómo se genera nuestra visión del mundo, porque ahora mismo este corte, que para a lo mejor para ti o para mí puede ser un corte que se haya sucedido con cualquier eh, plataforma de videollamadas y debido a la conexión de internet o lo que sea, ahora Edu está pensando, efectivamente, es que Zoom, basta que utilice Zoom para que se corte la llamada, es, es que Zoom es terrible, ¿no? Sí. Y eso es justamente el nivel de atribuciones. Entonces, sí que aporta mucha tranquilidad a las personas el tener una explicación respecto de dónde puede venir su persona en el presente y eso, lamentablemente, no sirve para solucionar nada. Tú puedes pensar, como en el caso que decía Edu, de que tu adicción a la cocaína viene en gran parte debido al nivel de autoexigencia de tus padres, pero eso no te va a llevar a encontrar una solución para ello. Entonces, cuando se enfocan las diferentes estrategias de solución de problemas y cómo somos capaces de orientar nuestros recursos del presente para, eh, a través de un proceso terapéutico, llegar a una versión diferente de nosotros mismos en el futuro, ese pasado no tiene mayor relevancia que simplemente pues generar 
una, una contextualización a partir de la cual pues, puedes trabajar. Muchas veces sí que aporta eh, tranquilidad el tener una explicación al respecto, porque nos gusta racionalizar absolutamente todo, que sea que está demostrado científicamente que somos más emocionales y más subconscientes de lo que realmente creemos que somos, pero a la hora de, de solucionar una situación actual lo que importa es nuestro presente y la capacidad de dirigir nuestros recursos hacia, hacia el futuro. Pues mira, eso yo creo que me ha parecido una manera muy interesante de, de explicar por qué nosotros no tenemos que, que entender tanto nuestro pasado, sino enfo enfocarnos en dónde nos, podremos, nos podemos llevar hacia el futuro y que, que importa muchísimo la perspectiva de desde dónde empezamos a realizar el cambio individual. Porque yo creo que, que, claro, hay mucha diferencia entre decir, vale, yo tengo un problema con cocaína porque mi padre era de tal manera, y decir, vale, eh, quizás lo que ha pasado con mi padre me ha afectado de alguna manera, pero desde este punto hacia adelante eh, yo voy a enfocarme en esto, esto y esto, en vez de decir, pues es por esta razón que soy así. Y yo creo que de ahí surge mucho, que lo que vemos muchísimo es que eh, vivimos en, en, en un mundo que nos encanta hacer excusas para todo lo que hacemos. Yo soy así por tal manera. Claro. Yo hago esto por esto. Y no vivimos en, en el momento presente que es el único que tenemos. Es decir, lo que dijo el Telmo de hace cinco minutos ya no es mío por mucho que quiera, por mucho que quiera modificarlo. Ahora no hay manera. Es decir, hace cinco minutos dije una cosa, puedo rebatirme. Y puedo decir, vale, realmente hace cinco minutos a lo mejor metí la gamba, pero no puedo cambiar que en ese momento determinado yo haya dicho algo. Entonces, realmente lo que puedo evitar es ahora y en el futuro repetir lo mismo. Pero el pasado realmente ya no es nuestro. La gente vive como si el, el pasado y nuestras experiencias pasadas fuesen realmente nuestras y que nos modelan y que seguimos como con una mochila, ¿verdad?, eh, cargada de cosas, pero realmente es que esa mochila ¿no? está cargada con lo de ahora, que es el, el portátil, los cascos y, y vuestra compañía, pero absolutamente nada más de mi vida ahora mismo está influenciándome. Y eso es, es algo muy importante porque vivimos momento a momento, pero realmente vivimos como si fuésemos a hacerlo para siempre o como si hubiésemos realmente vivido desde el segundo cero. Y desde el cero hasta ahora han pasado muchas cosas que directamente, pues como decía antes, a lo mejor ni siquiera me acuerdo de lo que han pasado. Exacto, y yo creo que es importante tomar la responsabilidad por lo que nos ha pasado, por, por lo que hemos dicho o como nos hemos comportado en el pasado, pero que no nos deje definirnos. Uh -huh. Efectivamente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, y bueno, entonces, eh, eso quiere decir que yo puedo tener una adicción a la cocaína, pero no puedo echar la culpa a mi padre. Realmente por poder puedes echarle la culpa sí, claro. a quien tú quieras. Puedes es verdad, es verdad. Se lo puedes echar incluso a Sinchan. Sí, a Sinchan. Pues claro, puede ser, ¿eh? Esto es una actitud vital, ¿no? Ya. Sí, en donde, sí, sí, en totalmente. Donde pones, en donde pones la responsabilidad, no de una adicción a la cocaína, de cualquier cosa del partido que has perdido, de la competición que no ha salido como querías, de todo, ¿dónde pones la responsabilidad? ¿Y, ¿Y cómo crees que podemos fomentar esa mentalidad de autorresponsabilidad cuando, cuando en muchos casos vivimos en, en, 
un poco como, bueno, yo creo que en, en, sí, en muchísimos casos vivimos en eso que termodice que no vivimos en el presente, vivimos en, en algún otro, o vivimos pensando en, en lo que va a pasar en el futuro, que muchas veces no lo podemos controlar, que por cierto, Ona, mi perra, está tirando mi micrófono porque está activamente lamiendo las patas encima de mi cama. Eh, pero claro, no, muchas veces no tomamos la responsabilidad. Yo creo que tanto en eh, cómo pensamos sobre nosotros mismos y cómo comportamos en función de, del deporte, de nutrición, de todo, porque estamos o viviendo en el pasado, eh, ejemplo, viviendo en el pasado no tenía que haber comido las galletas o viviendo en el presente, tengo muchas ganas de comer las galletas y no eh, o en el futuro, de, tengo muchas ganas de comer las galletas y no en el presente que es como... No sé si ni quiero galletas. Yeah. Esto, a ver, la, la respuesta a esta pregunta daría no para un podcast, sino para un libro, ¿no? Ya. Yeah. Cómo asumir la responsabilidad y cómo hacerse uno cargo de lo que realmente depende de él. Pues tenemos... 3.000 años de historia de budismo, 2.000 de estoicismo, 60 de terapias cognitivo-conductuales, no sé, seguramente haya muchos cables de los, cuales, de los cuales tirar. Yo, de entrada, lo primero es, es tomar conciencia sincera de qué ha sucedido. A mí me gusta mucho... El, el ejemplo en este caso del deporte, porque es donde más, donde más se, se utiliza la, o donde menos se utiliza la responsabilidad, ¿no? Y siempre es el árbitro, siempre es la pista, o siempre es que ha llovido, o siempre es algún compañero, no, nunca eres tú, ¿no? Pues para empezar, tomar conciencia a partir de aquí, prácticas para tal, no sé si Telmo te, tendrá alguna. Y ahora, francamente, más allá de la meditación, no me viene, no me viene mucho otra cosa. Bueno, y parte de la meditación, el, la idea central es vivir el momento presente. Sería completamente ignorante por, por nuestra parte decir que se puede vivir únicamente centrándote en el momento de ahora sin ningún tipo de objetivo. Pero sí que es cierto que tus objetivos se consiguen a partir de momentos presentes y decisiones que tienes que tomar conscientemente en cada momento. Y eso es muchas veces lo que falta, ¿no? O sea, desde, desde ese siglo de oro mundial, como se suele decir, en el cual nació Buda, en el cual nació Confucio, aunque es de un siglo un poquito anterior, o incluso cuando apareció Sócrates, todo sucedió en la misma época de la historia de la humanidad en puntos completamente diferentes, pues se inició una, una línea de pensamiento que lleva, llega hasta nuestros días y obviamente influye en nuestro momento actual. Pero si tú, por ejemplo, tu objetivo es eh, llegar a esos 115 de arrancada, pues tu objetivo ahora cuando llegues al box es entrenar de la mejor manera posible ahora centrar tus recursos en el ahora y después cuando salgas de entrenar y te duches y vayas a casa y tengas que, com que comer tienes que centrarte en que ahora en vez de cogerte el, el paquete de galletas príncipe pues vas a tomar tu, tu, tu plato con, con tu filete, tu arroz, tus espinacas, tu tal, porque eso es lo que te va a acercar más, ¿no? pero son decisiones en el momento presente que tienes que tomar y al final todo suma. Hablábamos recientemente de que es mucho mejor 
dedicar tu 100% en algo que tu 98% en algo. Muchísimo mejor. O sea, es casi la diferencia entre hacer eh, no hacer algo o hacerlo. Porque ese 2% lo que te va a establecer es constantemente la posibilidad de que exista una decisión. Y esa decisión implica, por ejemplo, que si tú sales con tus amigos a cenar, eh, si vas al 100%, sabes que en ese 100% no entra el que te tomes eh, dos raciones de tarta de queso cuando termines la cena con tus amigos. Pero si vas al 98%, dices, uff, es que claro, no todos los días salgo con mis amigos. Es que hoy justo... Eh, Mario se está tomando esa tarta de chocolate que está tan rica, tal no sé qué y no está mal que te tomes obviamente la tarta de chocolate o la tarta de queso lo que sucede es que al final esos momentos que se supone que eran solo un 2% al final tienen mucho más eh, impacto porque hoy es el día en que hago una excepción pero mañana hago también la excepción y después de tres días hago también la excepción porque el término medio es un término abstracto Claro. Y cuando hay un término abstracto es que no tienes establecido justo cuánto es lo ideal. Entonces es mejor 100% saber que a lo mejor pues un día a la semana, sí o sí, un día a la semana me voy a tomar un trocito de tarta de queso. Pero no establecer algo indeterminado en el cual, bueno, solo en las ocasiones especiales fumo. No, es que solo... <risa> Eh, me tomo una cañita cuando salgo con estos, pero después viene, vienen las otras cañitas, los chupitos, los, los cacharrillos, porque ya una vez, bueno, como es solo un día, pues ya acumulo todo lo de un día, ¿no? Claro. Qué gran, pues, qué gran, hay... qué gran frase. Bueno, un día es un día, porque es, es incontestable. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué mayor verdad se ha dicho en la historia que un día es un día? Efectivamente, y, do, y, 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 y dos son dos. O sea, a partir de... <risa> Claro, a partir de un día es un día, barra libre. Es que... Un año que es un año y una vida es una vida. Lo que tú acabas de decir, Telmo, es que es, es precisamente lo que yo estoy como... Yo trabajo para ayudar a gente a no pensar de esa manera tan blanco y negro. Porque ah. lo que yo he visto es que ese pensamiento de blanco y negro, de que o, o eres 100% o eres 0%, que es donde, donde vive mucha gente, es como yo hago algo a 100% o lo tiro todo por la ventana. Es que eh, para, para la gente con quien yo trabajo y yo me dedico a la vida a ello, es enseñar cómo encontrar ese punto abstracto del gris y definirlo para cada individual. Porque veo que vivir en ese, en, en, en ese, en ese mundo de que o, o es 100% o no, o esto es sí y esto es no, o este día, este día, el sábado sí, pero el domingo ni de coña, es, es donde encuentro el, el mayor, el mayor problema. Fíjate, Gillian, lo entiendo completamente y estamos hablando de lo mismo, pero nos estamos centrando en el uso del 100%, el 98% o el 0%. Porque tú uh -huh. lo que estableces es un tipo de entrenamiento en el cual le enseñas a una persona a ser persona y tener una buena relación con la comida. Ese es su 100%. Uh -huh. No es su 50%. Ella no es 50% persona, no tiene una relación con la comida del 50%. Ah, vale, estás entiendo, enseñando entiendo. a ser un 100% de persona, un 100% de una relación saludable con la comida. Yo lo que estoy diciendo es que Tú eres 100% persona, tú te dedicas 100% a ser saludable con la comida 
que no es lo mismo que ser un 98% persona y un 98% saludable con la comida. Porque en el momento en que empiezas a establecer que un 98% es a lo que tú vas, es decir, no te estás dedicando a tu 100%, va a suceder que entonces, uff, es que... Claro, es que si me como esta tarta justo hoy me voy a sentir mal. Ese es el 2% en el caso que estás aplicando tú. Porque estamos aplicando el 0%, el 98%, el 100% en cosas completamente diferentes. No son mismas dimensiones. No sé si me explico. Yo creo, tú estás creo facilitando que... que a esas personas la toma de decisión se forme de manera natural. Uh -huh. Y cuando tú, por ejemplo, yo decido que no bebo ni gota de alcohol porque no la bebo, ese es mi 100% respecto a mi relación con mi comida. Mi 98% sería, bueno, de vez en cuando me tomo una cañita, tal no sé qué, pero de repente sucede que ya no es un 98%, porque empiezo a tomar a lo mejor una caña en un momento, después en otro momento, después cuando es una ocasión especial me tomo otra, entonces ya no es un 98%, es un X%. Pero mi 100% de mi relación saludable con lo que como y con lo que bebo es lo que soy actualmente, porque no me provoca ningún tipo de disonancia cognitiva, ningún tipo de fatiga a la hora de tomar decisiones, porque tengo claro lo que quiero y tú les enseñas a ser el 100% de la persona que quieren ser y con una relación saludable. No, no es un 0 o un 100%, que es una manera muy occidental de pensar. Sí, yo creo que ahora te has explicado perfectamente porque ahora lo he entendido como yo estoy enseñando a gente a ser 100% fiel a su, sus prioridades y principios en la vida, básicamente. Eso es, efectivamente. Yo creo que ahí el, la, la, la discrep discrepancia, es una palabra, lo acabo de entender. Uh -huh. Es sí. una vale. perfectamente Pues la, la discrepancia, no sé si conocéis ya los gileanismos, cuando yo escojo una palabra en inglés y, lo, y pongo acento español y espero que sea una palabra... Eh, pero a veces Yo estoy, es aquí, cierto, ¿eh? estoy aquí solo por ellos <risa> y, y, y yo creo que la sí, gracias por la parte que me toca eh, <risa> la discrepancia es que, no, es que y yo creo que este es, es, es un gran enfoque para mí ahora, es ayudar a gente a definar mejor sus principios y sus prioridades porque yo creo que muchas veces creemos que tenemos una prioridad pero realmente no lo es y como, y como estamos, nos estamos autoengañando con lo que son nuestras prioridades, es muy difícil actuar de acorde con ellos porque, porque nos estamos engañando desde el principio. Porque no sabemos lo que queremos. Exacto. El, quiero decir, ahora mismo las tres personas que estamos aquí o somos un, 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 un ave fénix que sale una vez cada 1500 años ¿O realmente seríamos incapaces de responder a todas las preguntas que nos hiciésemos los unos a los otros con el 100% de seguridad de que eso es lo que queremos y eso es lo que, y eso es lo que buscamos de la vida? O sea, no, nosotros tenemos ciertas facetas de nuestra vida perfectamente controladas, pero hay otras que directamente son algo que está en constante fluir y que pueden cambiar en cualquier momento... O mismamente que decimos, ostras, ¿dónde quiero estar dentro de 30 años? Pues eso no es una pregunta que muchos de nosotros nos hayamos parado, sentado y a responder. Y eso se ve constantemente en, en terapia cuando las personas no nos hemos hecho las preguntas más básicas sobre quién somos o, o quiénes queremos ser. Eso es, es una de las preguntas más duras y más complicadas que te pueden hacer porque realmente requiere un nivel de, de, de autoconocimiento 
pensamiento, de autoconocimiento, de dedicación de tiempo y de esfuerzo que, que hay gente que se pasa años para, para conseguir. Sí, yo creo que, que por un lado es algo que da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo cuando quizás no eres muy seguro o no tienes la, la historia de hacerte estas preguntas, empezar a hacerte estas preguntas, eh, pues puede dar un poco de miedo porque no sé qué va a salir, no sabes qué va a salir. No sabes si, si lo que realmente que pensabas que lo que querías es lo que quieres. O sea, eh, y eso es algo que veo mucho con la gente que dicen, bueno, es que yo quiero perder 10 kilos y es como, vale, pero ¿qué son tus prioridades? Y tus prioridades son tener una vida social en, y, y no cocinar nunca y, y no tener que estar atado a ningún tipo de, de rutina, pues va a ser bastante difícil conseguirlo. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y luego aceptarnos aceptarnos por quién realmente decidimos qué vamos a hacer a la vida y yo creo que la yo aceptación me es, que es una manera verdaderamente emocionante de vivir sí, 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 sí estoy de acuerdo y Edu, ¿qué opinas de todo esto? ¿Tienes frío, Gillian? Creo que te estás como acurrucando. sí, tengo un poco de frío tengo, no sé, sí, tengo un poco de frío bien pues creo que hay gente, um, habrá personas que vivirán y morirán sin, sin hacerse esta pregunta, ¿no? sin plantearse qué, qué han venido a hacer aquí y cuál es el, el sentido de, de su existencia. Y otros, desgraciadamente, pues nos hacemos esta pregunta, lo cual acarrea pues, una serie de altibajos emocionales e inaludibles hasta que en algún momento pues, consigues la respuesta inequívoca que, te, que al principio te dará un... un es un poco el, el mito de la, de la caverna, ¿no? De Plato. Al principio pues, hay que sufrir un poco hasta conseguir la respuesta que te, que te servirá ya para, para toda tu vida. Esta es un poco mi, mi mentalidad, pero igual te digo que en la ignorancia se vive muy bien y se muere, y se muere muy bien. El problema es que una vez abres la abres esa puerta y ya no la puedes volver a cerrar. Te tienes que meter ya, de lleno. Ya sí. cuando tomas la pastilla del Matrix, pues no puedes sí. no ver el Matrix, ¿no? Correcto. Pues... Bueno, de... Sí, di, de hecho, di, di, di. En, en la apología de Sócrates, eh, la, la escrita por Platón, que no por Genofonte, ahí se termina de una manera fabulosa que es Sócrates despidiéndose diciendo que bueno, que él se va a morir y que yo me toca irme a morir y vosotros os toca vivir, ¿cuál es la mejor de las dos opciones? No lo sabe sino el Dios supremo, no, no lo sabe sino Zeus. Entonces, realmente esta es la, la base de la vida en, en la que estamos y muchas veces, justamente por el exceso de, de tiempo libre o de ocio, pues tendemos a que nuestros temperamentos pues vayan por, por el lado de, de que todo nos parezca un ultraje, de que todo nos parezca una ofensa, de que veamos las cosas negativas y realmente no, todo esto no es sino resultado del error de la persona que decide interpretarlo de esa manera. Hay una definición clásica de Séneca que es que la sensatez es la habilidad de aquella persona para no sentirse afectado por una ofensa. Y básicamente estamos constantemente sintiéndonos ofendidos por cosas que podríamos directamente evitar y empezar a, a lanzar más positividad y más capacidad de impactar a otras personas en vez de 
gastar energía en esas cosas que no retribuyen para nada. Telmo, eh, ¿cuándo vienes aquí a Barcelona a, a explicarnos todas estas cosas en vivo? <risa> pues Quiero, no lo sé, cuando, cuando me invitéis a mí, ¿sabes qué pasó? Que Edu recientemente me, me vio tan, tan poco liado que me dijo, oye, si quieres trabajo en planes. <risa> ah, pues mira, vente, yo, Pero... yo, cojo, el, yo cojo el tren y porque, porque sí. soy incapaz de sacarme el carnet de conducir, eh, cojo, cojo el tren y, y os, veo, os veo ahí. Mira, quedamos, si tú estás en, en Gracia, pues nada, yo llego al Prat, te recojo a medio camino. Y, y tiramos para Blanes, suena como, como genial. Además, hace tiempo que no, no voy en el tren y no se me ocurre. Bueno, ¿sabéis que eh... no llega el tren a Blanes, no ahora? Vale, ¿Sí? pues entonces no eh... podemos ir en tren. Gira. Hay, hay como, como el capítulo ese de los Simpsons, se, con el Gloria, se derrumbó el puente que comunica a Blanes con Malgrat a través del, del, del tren y de una carretera. Por suerte, tenemos otras maneras de salir del pueblo, pero si no. Has... Hubiera, hubiera pasado como en el capítulo ese de los Simpsons y no llega el tren a Blanes están reconstruyendo la vía pero no llega el tren a... Mira, otro, otro no llega el tren a Blanes hay que ir a buscaros habrá que ir a buscaros a Magrat pero bueno, tampoco es problema bueno, nada, entonces yo es que yo estaba escuchándote Termo y, y creo que Tendríamos que hacer algún vídeo o algo para que llegues a más gente a explicar estas cosas, porque esa última frase que has dicho, pues, es o sea, ha sido una frase perfecta. Me ha encantado. Porque y... hablo mucho, Gillian. Hablo Ajá. mucho y a veces sale algo útil. Bueno, sí, es que sí, sí, sí. sí. Si hablas por cuatro horas y otra persona habla una... Bueno, no, iba a hacer un met una metáfora que me iba a salir mal, así que ni lo voy a intentar. Mm. Eh, pero... Quiero, yo creo que ya hemos pasado casi a dos horas. Eh, tendré Dios. que cortar este podcast un poco porque yo creo que, que nuestra, nuestro mundo con déficit de atención, yo no sé si, si llegamos a escuchar dos horas de, de, de hablar, pero quién sabe. Y chicos, ¿dónde os puede encontrar la gente? Si quieren ir a Galicia, yo sé que te pueden encontrar sí. ahí en Galicia, ¿no? Me pueden encontrar en Arta Bros Crossfit, por supuesto. Y, y bueno, en Instagram, vosotros ya lo sabéis, no soy una persona que utiliza muchas redes sociales, pero sí que todos los días eh, hago una publicación de algo que llamamos Arta Bros Mentality aquí en el Vox. Y me pueden encontrar en Instagram por Telmocillero. Muy bien. Eh, y Edu Garriga. Dudu Garriga. Dudu Garriga y también me pueden encontrar en el canal de YouTube de 77Fit, que es 77Fit Media, en el que colgamos uno o dos vídeos a la semana. Generalmente uno sí salgo yo y el segundo pues depende de la semana, sale otro coach o sale otro escenario, sale otra, otro qué hacer. Muy bien. Bueno, y el pues... entrepodcast, por supuesto. Nos podéis ah, claro, el es que entrepodcast. Yo soy, yo, soy, yo soy tan malo en el... En, en, en darnos autobombo que claro, no, tenéis mucha ración de Edu ahí y yo la acompaño en el, en el proceso de podcast entre podcast así que también nos encontráis ahí Pues muy bien y, y pondré, bueno, pondré también el contacto en las notas de, de este podcast que ha sido un episodio de entre Bite Size que bueno eh, yo agradezco muchísimo vuestra aportación vuestro tiempo y nada, espero veros muy pronto muy bien, Igualmente, Gillian. Muchas gracias. Telmo, un placer, como siempre. Gracias. El placer es. 
Como comenté al principio de este episodio, uno de mis grandes objetivos para este año es crecer Radio Bite Size y poder traerte mejores conversaciones, mejores episodios y mejor contenido. La mejor manera para que tú me ayudes a hacer eso es darme tu feedback para que yo pueda mejorar el podcast, dejar una reseña en Apple Podcast diciendo qué piensas sobre estos episodios, Espero que pienses buenas cosas. Y también compartiendo este podcast con alguien en tu vida. Y con eso, espero que tengas muy buena semana. Nos vemos la semana que viene con otro episodio.